0: Bienvenidos todos a la segunda edición de La Buena Cheve. Aquí estamos en Ciudad México con la cervecería Chaneque. Um, aquí estamos con Diego y Abel. Y hola, hola, ¿qué hola, tal? hola. ¿Cómo estás? Ah, pues más que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Um, y pues la primera pues, pregunta es, uh, pues, ¿cuál fue la cerveza que, que les hizo, los hizo amar la cerveza artesanal?
1: Eh, pues mira, a mí me... Yo creo que la primer cerveza que, que probé que me, que me llamó un buen la atención y me encantó en este medio fue la Sammy Klaus, okay. eh, que es una ace bock, Doppelbock, okay. este de 14% de alcohol, es una de una cervecería austriaca eh, y pues creo que desde esa vez que probé esa cerveza hasta ahora pues me gusta muchísimo, se me hace una cerveza muy muy interesante eh, me parece que todavía sigue siendo La lager más fuerte del mundo Sí, eh, 14% es, ¿sí? Ajá, la classic, se me hace una chela Bastante, bastante interesante Con muchas notas a, a malta Caramelos, frutos secos Maderas, eh, licor no muy Y yo creo que esa fue una Cerveza, la había probado Por ahí del 2012 eh, ¿De aquí en la ciudad? Eh, sí, sí, conocí al importador Que ahora ya traspasó su negocio Se llamaba Armando y muy, muy buen amigo, y él me, pues una vez cuando yo estaba empezando con esto, me la dio a probar en ese, en ese entonces, fue la primer chela que me, me maravilló. Chido, chingón. y tú, eh, Yo
2: la primera, empecé con chelas eh, porter, estilo porter y stout, eh, entonces me di cuenta que pues había más sabores allá en la chela, como pues sabores más... A café, no no sabía que, o no creía más bien que, que hubiera sabores tan intensos en una chela y fue lo que me hizo entrar más como al mundo al mundo cervecero. cervecero para ver qué sí, nuevos sí, alimentos sabía de,
0: de hecho, la mía fue la Nidas IPA, antes ah, de no. que vinieron su alma. <risa> <risa> uh, ya la compraron, ¿no? Sí, sí, ya. Uh, yo estaba pues viviendo en San Francisco, ahí uh, pues, siempre lo en los mercados, ahí estaba, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Pero sí. es como la cerveza que me introdujo a, a todo esto, ¿no? Pues, qué sí. chingón. Ah, sí, y pues más de ustedes, o sea, esto es o sea para que ustedes platiquen sobre ustedes y sí, cómo empezaron. Sí, sí, sí.
1: Pues, y... pues mira, eh, Cervecería Chaneque nació en 2013, empezamos a fabricar en marzo del 2013 Formalmente, yo llevaba un poco más de un año como homebrewer, como cervecero casero Y pues siempre, bueno en, en ese año empezamos a, a hacer algunas chelas Luego me dediqué a hacer una red ale, una irish red ale Que ahora pues estamos cambiando aquí en esta nueva etapa Que es, es un irish red ale muy ligerito, muy fresco Y ahora le estamos metiendo más cuerpo, con más caramelos Y lleva algo de arándano y ciruela pasa que va a estar muy interesante para este nuevo proyecto y pues bueno, empezó en el 2013 y empecé a comercializar ese estilo, la gente se, pues, se fijó en nosotros por esa chela Y creo que realmente el cambio grande que tuvimos vino hasta el 2015 Que es cuando empezamos con la serie de tributos y ediciones limitadas Empezamos a hacer por ejemplo la Pollock, que es una White Stout con Jack Daniels de 12% de alcohol eh, la Rembrandt, que es la Imperial Stout que ahora ganó medalla de bronce en Copa Latinoamérica Bien, felicidades, gracias y pues así, no la mezcalipa entonces hasta ese año es cuando empezamos como a jugar más, a experimentar más a atrevernos a hacer este, chelas distintas y creo que ahí es donde empezamos a, 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 a pues consolidarnos un poquito y ya, pues ya veo que
0: tiene la cerveza nueva aquí sí, sí um, y sí. ¿Nos puedes decir qué sistema están usando? ¿Qué equipo?
1: Eh, pues mira, tenemos una, un, un brew house de 2.5 bebés. tenemos cuatro fermentadores de 500 litros, uno de 720 litros entonces pues realmente cocinamos mucho, mucho porque la cocina es más pequeña, entonces hacemos cocciones dobles y para este lo estrenamos apenas ayer con una es cocción es. triple de Hoppy Blond en lo que pues vemos la manera que ahora los gringos están usando de hacer un buen extracto y diluir al final, pero pues ahorita sí, le estamos dando duro eh, con dobles cocciones y triples cocciones y pues realmente en esta nueva planta hemos visto un gran, gran avance en, en eficiencias, en procesos, realmente el, el equipo que teníamos allá pues sí nos dimos cuenta que pues en instalación le faltaba mucho Uh -huh. Ahorita, pues el vapor funciona muy bien, la caldera funciona muy bien, este, el agua tenemos agua. presión todo el tiempo, entonces llenamos muy rápido, podemos llenar los tanques de manera independiente, o sea, varias cosas, controles de temperatura mucho más exactos. Y pues y la idea de. Ya no hay bajones de luz, ¿no? Ya no hay bajones de luz. Ah, <risa> que estaba pasando. Eh, sí, <risa> y pues la idea de este cambio es también pues, deficientar procesos, ir ampliándonos y enfocarnos mucho a la calidad, ahorita estamos invirtiendo una cámara fría también para eso. Sí, lo estoy viendo. Entonces, este, pues apostarle a la calidad. Sí, pues hay un, mucho espacio para crecer aquí, que es lo, lo
0: chingón, Sí, ¿no? sí claro. Sí, pues fue si la idea de, el, de Ahí sí en, la, en el futuro, ¿no? Exacto. Uh, pues aquí tenemos cuatro o dos cervezas. Sí. ¿No? Uh, aquí tenemos el copy Blonde y el Double IPA. sí Uh, ¿Cuál
1: probamos primero? Pues yo pensaría abrir primero la Hopi, sí. que es la más ligerita de la las ligera dos. Y
2: la más refrescante para
1: el calor, ¿no? Exacto. Ahorita que no está si lloviendo. Quieres, porque... haz los honores. Sí. Esa se trata de una Hopi Blonde, fue la que hicimos ayer este, aquí. En cocción triple. En cocción, tri cocción triple, en, en triple de batch. Yo
0: creo que de, pues,
1: y pues se trata de esta chela, es una cerveza con naranja, con mandarina de 5.4% de alcohol y bueno, lleva mucha malta base, lleva carapils, lleva lúpulo centennial fogols y pues lo más interesante es la parte de, la, de las ralladuras, ¿no? de la naranja y la mandarina que pues este, realmente es un tema porque se añaden tres etapas del proceso se añade un poco en, en aromas, en, en boiling y se añade de manera de extracto también y luego al final se añade como una infusión de paso antes de, de embotellar o embarrilar. Eh, la idea de esta Hopi Blond es mantenernos en el estilo de una blonde ale que es de, de alcohol medio-bajo, cuerpo ligero, muchas notas a cereal, a pan pero añadirle una parte cítrica, una sí. parte lupulada eh, manteniéndonos en el estilo que se logra con, pues, con los lúpulos y con la parte de la naranja y la mandarina, ¿no?
0: Sí, pues puedes notar esas notas eh, del hoppy, pero también esas es que me comentas, no cítricas,
1: un sabor
0: muy rico también.
1: Sí, como es el estilo, es un estilo pues de transición sí. ¿no? ah, para, para, para iniciar pero pues la idea es que sea distinta, ¿no? Que si... si te puedas tomar varias y que sientas presente Ajá. la naranja y la, y sí, la claro, mandarina. Uno, sí.
0: Y cuando hacen una cerveza, o sea, piensan en el estilo primero o piensan en el nombre, o sea, ¿qué, ¿cómo hacen la, su fórmula? ¿no?
1: Pues mira, allá como la, como la hacíamos era, pues más que nada basándonos en un perfil de cantidad de agua contra malta, ¿no? Sí. Y ajustábamos, dependiendo del cuerpo, pues utilizábamos más maltas de especialidad, si queríamos más alcohol, pues más malta base. O si querías una chela ligera como esta, pues usas menos malta, divides tu agua dependiendo de tu hotlico tank o tu mash, etcétera. ¿no? Aquí, pues realmente Aquí sí. lo estamos profesionalizando un poquito más con okay. un software que tenemos, este, y estos todavía son lotes del, de allá. Pero aquí pues ya estamos metiéndonos en temas de perfiles de agua eh, mucho más exactos. ¿Lo están por ejemplo, aquí su sí, agua sí. Ahorita, ahorita tenemos sí. unos filtros este, que nos permiten y tenemos un análisis químico que nos permite ah, racionales claro. un, un poco y nos estamos basando mucho en un software que descargamos. Eh, por ejemplo, hicimos una black hipa casera con un agua sí. que la tratamos de copiar de, de Dortmund. Ahora vamos a hacer una tripel que una la triple. diseñó Abel y, que, wow. y, y vamos a tratar de copiar, ¿no? en la medida de lo posible, el agua de Vesbleteren. Sí. Entonces ya nos estamos metiendo en temas de agua, esa es la base de nuestra chela ahorita, este, en este proyecto, en esta nueva planta. Primero eh, personalizar el agua y ya después este, pues, ya respiro, nos basamos en toda la receta, en toda la chela, etcétera, etc. ¿no? Okay. Que, pues dependiendo, el, ahora sí que dependiendo de la receta, es muy creativo lo que estamos haciendo. Aquí estamos haciendo infusiones como té, por ejemplo. ¿Con té? No, o sea, ah. como un té, haz de cuenta, ah, okay. traemos un, bar, un proyecto que vamos a hacer barriles únicos. Por ejemplo, viene esta chela con licor de naranja y, y, hierbabuena. y hierbabuena. O sea, se metemos en un, en un vasito, esta chela, le metemos un poco de hierbabuena, licor de naranja… Y pues, tomamos y vamos probando para luego claro. ver si lo hacemos en la planta piloto, ¿no? Sí. Entonces, pues ya es, está muy padre eso y sí. estamos haciendo ese, esos proyectos, ¿no? Un sí, sí justo el, sí. El,
2: el software que comenta Diego es ah. como una guía muy buena para poder basarte ya en, pues, en perfiles de agua y en perfiles de, de un estilo de cerveza que quieras hacer, dependiendo de las maltas que tú elijas. Entonces, el proyecto va más como para hacer primero una chela que tenga perfiles del estilo que quieres hacer y en base a esa chela ya poder hacer más sí, experimentos. Como okay. digo, ahorita Hopi Blond ya es un estilo de chela que estamos haciendo. Ajá. Uh -huh. Y estamos ya en la parte de hacer experimentos para ponerle algo más a esa chela. Entonces, okay. primero hacer una de línea. Ok. Casamos sí, sí, como sí. con una receta y en base a esa receta Queda ya hacer más.
1: Hacer las variantes. ¿Y Corre el la
0: programa que, que mencionan, cuál es?
1: Es este Beer Alchemist. Beer
0: Alchemist, ok. Sí, está y muy esto, bueno. ¿Y esto, o sea, es más para o sea, ya profesionales o también homebrewers? Mm, no, lo también utilizar? para
1: homebrewers. Este, digo, tanto para homebrewers como para ya. Eh, un poco más profesional sí. y pues está muy bien porque te permite hacer te permite subir tus ingredientes crear tus ingredientes perfilarlos el, y, y además pues te permite darte cuenta si estás dentro del estilo desde la receta pues ya te brinca cómo va a quedar más o menos tu chela este Y pues te das una idea un poquito okay. más clara ¿no? Pues Digo, no hay como probarla y realmente ver Pero pues ya te sirve de base te ayuda mucho Y realmente antes de eso, pues Cinco años estuve como nada más creativo, creativo. <risa> nunca, sí. sé, nunca sé Beer Smith, puro, nunca sé nada puro este, más y... que Sí, y ahorita pues me tardé un poco Pero, <risa> ya. pero llegó a tiempo ya Estamos profesionalizando y... eso Chingón, chingón
0: Uh, y pues ya estamos platicando antes de pues, la entrevista, ¿no? Que el crecimiento de cerveza artesanal está explotando, ¿no? Um, ustedes ya tienen varios años ya haciendo cerveza artesanal, pero ¿qué, ¿qué ven ustedes en la industria? Y pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué claro. oportunidades hay? Y, um, y pues, cosas que tienen que aprovechar, ¿no?
1: Claro. Pues yo pienso que del 2016, 15 hasta ahora, eh, ha crecido muchísimo el movimiento. Bueno, yo lo he sentido, se traslada en pedidos o en interés de la gente. Este, antes del 2015 mmm, no se veían tantas marcas, no se veían tantas cervecerías, no se veían tantos bares. Mucho de las cadenas que de bares y restaurantes estaban bloqueadas por Modelo y Cuauhtémoc, como que te suma. Y ahora pues ya te dan chance muchos de vender ahí, se han abierto más canales de distribución y pues creo que ahí va, o sea, creo que va creciendo bien eh, en Estados Unidos, pues ya es una realidad que es sí. fuertísimo y, pero pues allá lleva más tiempo también, sí, ¿no? entonces y, ajá, ojalá pues, podríamos llegar ahí Sí, claro, y
0: pues con la buena Chevy o sea he notado esto, ¿no? o sea en Estados Unidos, o sea, empezó que hace como 27 años, en los noventas ahí en San Diego, Ballas Point, todo esto Sí, um, y, pues, tomó como 15 años para que, pues, explotara, ¿no? Y, pues, sí, sí, ya sí. es como el pico de, de cerveza artesanal en Estados Unidos. Claro. Pero aquí en México, pues, en el último, pues, ya me mencionas, como cinco años es cuando explotó. Sí. Um, pero lo que tiene México ahorita <coughs> que no tuvo Estados Unidos es tecnología. Entonces hay muchas más personas O sea, conectadas por redes Que están claro. viendo o sea, Cerveza que no es tu modelo Tecate ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí. Um, Entonces hay mucho más pues, demanda ¿no? De las personas sí. Y más, mucho más educación Claro Más que nada que Pues como dices, ¿no? Del Copper Blonde Es una cerveza
1: transición Sí, 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 uh, sí Y pues es importante Llegar a ese mercado Que pues todavía no sabe Claro Sí. ¿no? Y, y parte de lo que estamos haciendo Es hacer chelas ligeras Especiales Para ese mercado y hacer cervezas mucho más fuertes para, para gente que quiera cervezas fuertes. Entonces tratar de, de cubrir los dos nichos que hay, ¿no? Uno el de transición y otro de gente que ya es muy, muy clavada en esto. Que para eso hacemos chelas como la Rembrandt o la Pollock, que son ya mucho más especiales. Y pues ofrecer esas opciones a la gente, ¿no? Sí, claro. Ah, y pues hablando de pues, la educación
0: de... De la cerveza artesanal, me estabas mencionando que van a ser clases de, ah, de, sí. de cerveza
1: casera. Eh, ahorita tenemos un proyecto que estamos este, todos involucrados, eh, Abel, Jorge, Jorge, yo, dos socios más. Eh, se, bueno, aún no se lanza la marca, pero básicamente el proyecto va a ser en este espacio que hay allá, uh -huh. eh, impartir cursos de elaboración de cerveza, eh, Impartir catas, este, experiencias cerveceras, maridajes, por ahí tener ventas de fábrica y darle esa opción al consumidor directo de que venga aquí, conozca aquí, consuma aquí, aprenda aquí.
2: Y se enamore aquí. Y, y se ajá,
1: el... exactamente. Y pues que tenga esa cercanía, ¿no? Sí. Si bien la cerveza, pues ojalá la pueda encontrar en bares y restaurantes, pero que haya un acercamiento directo con nosotros. Y que haya pues, ese aprendizaje y esa generar esa sí, cultura claro. cervecera ah, también, sí, ¿no? Sí, pues es
0: una comunidad muy, muy unida, ¿no? Exacto. Sí. Ah, y pues cuando ustedes empezaron, o sea, imag imaginaban que iban a estar así o, o, ¿qué, fue como ese, o sea, qué fue como ese momento que dijeron, ¿sabes qué? O sea, vamos a hacerlo al 100, ¿no?
1: Claro. Eh, pues bueno, yo empecé como cervecero casero en ah. el 2012, y siempre tuve la idea que sí fuera un negocio pero mi idea principal bueno en ese entonces era poner un bar okay. un brew pub donde se pudiera cocinar chela y vender pero pues, una cosa llegó a la otra y pues más bien decidimos enfocarnos nada más Para en en fabricar ¿no? y, pues.
2: sí pues yo comencé también a hacer chela ocasionalmente en 2012 2013 y ya después eh, medio que perdí la, eh, la práctica para, para hacer chela leí algunos artículos y eh, me dedicaba a otra cosa cuando después ya de después de ciertas lecturas y, y algunos pues algún curso me di cuenta que fue como el parteaguas en donde sí quería invertir mi tiempo para, para poder hacer la chela ¿no? sí, porque sí. Es, es demandante además de que o sea, no es como que nada más llegas y abres el refri y destapas la chela. Está <risa> chido para refrescarte, pero pues sí, la, la, la cerveza es demandante y sí, yo creo que sí, si quieres lo que haces, pues... Mmm, pues no es trabajo. No exacto, no está, no está tan pesado. Digo, ayer estuvo... Ayer estuvo pesado. Ayer estuvo bueno. pesado, pero, pero divertido. Las risas no sí, faltaron. Sí,
0: exacto. Pues aquí, pues, con su nuevo sistema y pues... Pues sí, o sea, como comentan, ¿no? Es mucho demanda, o sea, ya sabemos mucho limpiar. Sí, es demasiado. una friega, pero gratificante.
1: Sí,
2: y además ¿no? es un mercado, pues, muy grande, ¿no? Muy sí, y cada super explotable. día
0: más, o sea, más y más personas que están uniendo a... Pues, pues ya dejando la cerveza comercial y ya yendo con cerveza Exacto. más independiente, ¿no? Sí,
1: igual, este, pues ahora que mencionas eso... Eh, ahora que están comprando muchas cervecerías eh, Muy grandes, artesanales sí. eh, Yo creo que lo único que están logrando Es que nos volteen a ver a nosotros Y nos volteen a ver a los pequeños sí. cerveceros Porque están prendiendo el foco Y pues las pequeñas cervecerías pueden tomar ventaja de eso No hay que verlo como sí, claro. algo malo uh -huh. Sino que pues, si tú pones una chela en el 7-Eleven O en el super o donde sea artesanal pues al rato esa persona se la va a tomar y va a decir ah mira, este, sabe sabes que ahora esta cervecería X lanzó esta, ah Ajá. sí, entonces pues sí. Sí. no lo veo como algo malo, Ajá. síganle así y nosotros, nuestra idea es <risa> somos pequeños pero nunca nos vamos a vender, sí. nunca, no queremos ni siquiera entrar a supers ni nada, no nos interesa queremos realmente valoramos el trabajo, valoramos hacer buena cerveza y queremos que la gente lo valore de esa manera, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, pues ves pues, ese movimiento también, obviamente en Estados Unidos que Airbnb, o sea, el monstruo pues, está comprando a todos, ¿no? sea claro. Y pues aquí en México creo que Cuactemo que es parte de Airbnb.
1: Sí. Eh, Heineken. Han, okay. eh, modelo es de.
0: Modelo ah, sí. Exacto. De okay. Sí, Okay. Sí, Entonces. Sí. Pues ellos, ¿no? O sea, ellos están viendo lo que está pasando en Estados Unidos y pues están viendo aquí Se en están México. adelantando un poquito. Sí, sí, sí. sí, sí. Um, pero, o sea, yo siempre he estado contra de, pues de eso. Um, pero me puse a empezar a pensar otro día cuando fui a un Oxxo y miré el Bohemia IPA. Sí, sí, mm -hmm. sí. Lo vi, o sea, sabe como mierda. Um, pero lo que me di cuenta es que ya personas pueden ver una marca que claro. dice IPA. Sí, Ajá. claro, exactamente. Es exactamente están están poniendo comentan, ya ¿no? los
1: estilos. Aquí sí. que vi ¿no?
0: Viena y. y no, exacto, que ya ya no es clara
1: y oscura, ya están. Sí, claro.
0: Y, pero personas ya pueden identificar un IPA. Sí. ¿No hay IPA? y pues ya pueden o sea ya se amplía su conocimiento ¿no? de sí, cerveza claro. Exacto. es como dices o sea pueden ir a un bar y ya no piden ese tecate o modelo bohemia pero ya piden uno de
1: ustedes o exactamente o, o sí claro sea, y digo
2: ¿no? creo que también como dice Diego eh, que pequeñas cervecerías que al final eh, las cervecerías grandes compran eh, también es bueno porque entonces el canal de distribución para esa pequeña cervecería va a ser más grande uh -huh. y las personas se van a enterar de que existen otros tipos de chelas, como decías que lo hace Bohemia al poner sí. su, su IPA, eh, entonces alguien va a llegar y va a ver que, que hay una IPA de Bohemia y que hay una IPA, no sé, de chaneque, ¿no? Sí. Entonces va a comparar las dos viendo el, estipo, el, el estilo de la chela y… Y eh, indirectamente ya va a conocer como más el rubro artesanal.
1: Exactamente. Sí, y
2: exactamente. Es, es como, bueno, que se vendan, digo, mmm, si yo lo viera desde un lado de negocio y uh -huh. llegara alguien de Baby y me ofreciera... Eh, 300% más de lo que he invertido yo en mi marca, a lo mejor me pongo un saco y ya voy a cenar con ellos, ¿no? Pero pero si no, digo que, que estén introduciendo ese tipo de, de etiquetas como con estilos, que, que cervecerías que suenan artesanales tengan canales de distribución más grandes, sirven para que todas las personas o la mayoría de personas que, que ahorita en México eh, sepan que hay otro tipo de cosas, ¿no? O sea, como educar a la gente de beber otra cosa. No hay nada de malo con la chela artesanal, con la chela comercial, pero pues siempre vas a encontrar lo mismo en una lata, no es en una lata, no sé, de cierta marca, vas a encontrar lo mismo que la tomes aquí o en otro lugar. Y a lo Exacto. mejor acá si te, lota, si, si te toca un lote distinto, la vas a notar más Exacto. pesada, y, más...
1: Y sobre todo eso que pues que dices que pues sí, o sea, la índole la vas a encontrar en todos lados, o la corona, lo que sea, y parte de eso es el consumo local, ¿no? O sea, si tú eres del DF, ¿eh? pues aprovecha y descubre las cervezas que hay aquí, porque sí. probablemente ni siquiera te tengas que ir tan lejos, probablemente en Guanajuato no las veas, o en Puebla sí, no claro. las veas, Ayuca. ¿no? Sí. Entonces, después, pues, pues si vienes de visita acá, pues trata de consumir las que hay aquí, sí. porque probablemente allá donde vivas no las no, vas a encontrar. Sí, claro.
0: Y pues más con ese como movimiento de cosas ya artesanales, ¿no? O sea, ya estás viendo personas ya irse de pues, sí. cosas que ya, o sea big business, ¿no? O sea, ya en cosas más caseras, más como, en, o sea, independiente, más personal, ¿no? Sí. Y sí, pues sí. realmente conocer la historia de las personas que lo están haciendo, ¿no? Claro. Esa, o, sea, o sea, va muy bien aquí en México. Que hay mucha sí, oportunidad. sí hay, que echarle, ah. hay que echarle ganas. Va para ah. arriba. Pero hablando de la IPA, aquí tenemos Ajá. el double IPA.
1: Exactamente. Ustedes. Esta se trata de un tributo a Vasily Kandinsky. Es un, es un pintor, eh, y pues parte de lo que se tratan los tributos es rendir homenajes a artistas y tratar de vincularlo con el sabor de la chela en este caso pues si ven la etiqueta es una cerveza pues, de muchos colores eh, abstracta. Es, ajá, abstracta tiene todas las características de Kandinsky y pues tratamos de usar esta etiqueta porque creemos que las hipas son muy aromáticas, tienen muchísimo sabor, sí. entonces pues creemos que va con la etiqueta y bueno, es una doble IPA de 7% de alcohol, eh, lleva Lúpulo Bravo, lleva Cascade, lleva Kent Golding y bueno, lo interesante de esta chela es que no es una IPA, sí, gracias, sí. no es una IPA o doble IPA normal de color pajiza ni amarilla es casi un color rojizo ámbar sí. este, porque pues también lleva muchas maltas caramelo entonces quisimos hacer este buen balance de mucho lúpulo pero también mucha malta mucha malta de especialidad y pues logramos que fuera una cerveza con sabores como de toronja y lima muy secos y un poco frutal y con mucho caramelo detrás y lo que tiene es que eh, tiene muchísimo retrogusto o sea, tú la pruebas y se te queda al final como si hubieras mascado el lúpulo, se te queda por un tiempo prolongado.
0: Sí. Y eso que fueron, de, pues, a las cervezas transición a, a,
1: a estas. 24? Pues, mira, realmente las de línea tenemos dos que son de transición, un Irish Red Ale y la Hopi Blonde y un Stout que pues ya no es tan de transición, pero sí está pues más de acuerdo al librito, a la BJCP, eh, chocolate, este no café, cuerpo, avena, y las de tributo pues tratamos como de salirnos más del librito y hacer cosas como esta que tengan muchos IBUs, este, caramelos, quizás uh -huh. hay una doble y para no tener tantos notas a caramelo, bueno pues es que está así sí. ¿no? O, pues no sé, o sea, salirnos un poquito, hicimos una IPA con, con mezcal, por ejemplo, con Ajá, mezcal espadín. Me Entonces, pues es un poquito de la idea de las de especialidad, jugarle un poco más es la, es la palabra y rendir este tributo a artistas. ¿no? Sí,
0: sí, sí, pues qué chingón. Y vamos a ver más de los tributos. De eh, sí,
1: fíjate, ahorita Ajá. solo tenemos estas dos por lo mismo de la mudanza, Ajá. nos quedamos sin stock de todas las demás. Pero ahorita las que vienen, es viene una Rembrandt, eh, la Rembrandt más bien, que es una Imperial Stout, eh, Imperial, Bourbon. Con, ajá, Imperial Bourbon Stout, en esta ocasión vamos a hacer dos, una en barrica de roble americano impregnada de tequila y otra la normal, ¿no? la edición normal, viene también la mezcalipa en septiembre Viene otra edición de Kandinsky con barriles únicos, es decir, okay. Kandinsky con X cosa Kandinsky. Ah, okay. Por ahí les adelantamos, uh -huh. va a haber una con Chile Morita y, y va más. a haber otra con Toronja. Con Toronja y tal vez Durazno. Y duraz, no. Toronja y Durazno. Toronja no, y Durazno, ajá. cosas así y, bueno, en septiembre son las diferentes que vienen, más las de línea, ¿no? Okay. Ya después uh -huh. vienen todas las de invierno, que vamos a hacer un tributo a Sid Barrett, que se va a hacer una Old Strong Gale... Muy, muy, muy fuerte, de 19% de alcohol. Agárrense. Este, ajá, y bueno, una esperemos que se haga la, una colaboración eh, con Irreverente, que es la 21st Century, okay. que es de edición invernal, eh, la Rembrandt y la Pollock, que es la White Stout, y yo creo que con eso cerraríamos el año, más las ediciones Homebrew, que es la Tripel la Black IPA y la Black IPA y alguna otra que se nos ocurra.
0: ¿Y eso se puede encontrar, o sea, limitados o más eh, bien para ustedes? ¿también? Pues seguimos pensando pues, qué hacer. Ajá.
1: Probablemente hagamos una venta de fábrica, un evento aquí, okay. donde Con sea venta solo para cliente final.
0: Sí, de hecho yo vi, ustedes tenían una venta de fábrica hace como dos semanas, ¿no? Sí. Ah, ¿Cómo les fue? Y si pueden como comentar un poco de más de, de eso. Y pues yo realmente no he visto muchas, o sea... ¿Cervecerías que hacen eso por el sí, momento? Sí,
1: pues realmente nos fue bien. Sí. Este, se hizo muy bueno, se hizo nada más una publicación en Facebook Ajá. y sí han de haber venido pues, entre los dos días, yo creo que 60 personas. Sí, sí. Entonces fue un buen número. Eh, se llevaron muchas piezas que teníamos de guarda. También la venta de fábrica de lo que vamos a tratar de hacer es que pues, no encuentres las que hay afuera, ¿no? Que encuentres cosas que, que no hay afuera. No haya afuera. Sí como las homebrew o cosas así, sí. y luego se va a tratar las ventas de fábrica, esta fue la primera que hicimos aquí, y pues nos fue bien, o sea, la sí. gente salió contenta, se llevaban surtidos sí. de una caja, dos cajas, entonces, ah, pues bien. Sí, sí, estuvo digo, chido. Sí,
0: pues, aquí están comprando cajas, ¿no? Estuvo claro. chido. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, qué, sí. Qué,
2: chido, qué chido que lo comentas, porque el único, como dice Diego, el único movimiento publicitario fue como esta red nada más de Ajá. Facebook, Instagram, y... Eh, sí. Y redes, ¿no? tuvo ajá, como solo redes y tuvo un impacto muy positivo con las personas y se fueron contentas. Okay,
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Exacto.
2: Algunas playeras y gorras también.
1: Y siempre vamos a estar dando en las ventas de fábrica muestras gratis, ¿no? Sí, claro. Este, en barril para que pues, la gente también conozca y le pues, guste sí. una cerveza aquí.
0: Sí. ¿Y ustedes? O sea, ¿qué es, ¿qué es?
1: O sea, la idea de ustedes. O sea,
0: ¿cómo ves el mercado dos, tres, cuatro años en el futuro? Años. O sea, ¿qué? Sí. Por ejemplo, no sé que, um, o sea, lo que noto aquí en México es que a muchas personas le gusta más como el Porter Stout, sí, um, que los ipas, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es? ¿Por qué creen que es ese uh, como gusto,
1: no? Sí, ahora que lo mencionas, pues, sí es es raro. Yo creo que el stout, desde que empezaron a hacer aquí, siempre, siempre toda aquí, la vida, la que hacemos es de garantía, es la que más se nos vende sí. y pues se vende solita casi esa cerveza y platicando con otros colegas cerveceros, pues me, siempre me comentan lo mismo, que el Stout pues es la que más se muy le fuerte. desplaza, entonces pues sí es algo que al mexicano tal vez por los sabores a chocolate, a café, el tipo de cocina que, que tenemos en México pues está sí. identificado y también creo que somos de extremos los mexicanos, o sea o buscamos <risa> algo muy fuerte sí. o algo muy ligerito, no entonces la Stout pues, te da esa parte sí. de de fuerte, ya te echas tus dos stouts y ya luego te quedas con seis laggers. Pero al principio buscas eso. Sí. Y, y sí, pues también es de tendencias un poco el mercado. Ahorita pues, está súper de moda lo de las NEIPAS, ¿no? Sí, claro. Que viene de allá de Estados Unidos. Y pues, pues son tendencias, ¿no? Hace hace poco, un año, todo el mundo hacía este, IPAS fuertes. Muy doble pasa Ahora están haciendo sessions IPA. Session IPA exactamente entonces pues, se va moviendo un poquito el, el mercado, sí, las claro. tendencias que yo creo que también este, vienen, aquí en México vienen mucho de, de Baja California y a su sí, vez también. de Estados Unidos. Diego, que están marcando un poco más la tendencia en México. Sí. Ahí sí, o sea, yo... es
0: como baja, ¿no? O sea, de Exacto. San Diego baja y lo viene sí, para acá. Sí, viene todo para acá. Pues sí,
2: yo, yo creo que en un tiempo no muy largo, como dices, unos tres años, veo todo el mercado muy rentable, muy, muy rentable. Y eh, creo que, pues como la dieta alimenticia que llevamos en el país es... Ajá. La mayoría es... Como dice Diego, alguien busca como algo fuerte y algo más tranquilo, ¿no? Hay personas que, que solo les gusta lo dulce, lo dulce o, o, o personas que solo les gusta como, como amargo, comer salado o amargo. Ajá. Digo, aquí los tacos de pastor te los dan a veces con piña y hay gente a la que no le gusta la piña.
1: Es el debate de siempre, piña sin piña.
2: Piña sin piña. Y hay quien dice, Ay, pues échale piña porque así son, pero yo creo que también por ahí va que muchas personas se van con este perfil de chelas oscuras como una porter o un stout a una doble ipa una triple ipa porque exacto. estamos acostumbrados a comer otro tipo de cosas y nos da miedo investigar sobre cosas más porque a primera instancia la pruebas y es una chela digo hablando de una doble ipa o de sabores más agresivos eh, alguien te va a hacer como una cara de Ajá, exacto. ah qué amargura intensa no, ser, ¿no? Sí. entonces
1: sí de depende no o sea sí depende totalmente del consumidor
0: Sí. Y pues hablando de pues los, um, pues, los paledares, ¿no? He notado que los distribuidores que, que están aquí en México traen cerveza, pues por ejemplo, McKellar, Tool, sí. uh, he visto Lost Coast, sí. Stone, um, Stone eh, Coronado. Sí. Um, o, sea, o sea, ¿quién piensa, no? O sea, están o sea, desde miles de cervecerías, o sea, ¿por qué creen que están trayendo? O sea, obviamente son muy buenas, pero de todas, o sea... Bueno, sí. ¿Qué es para dar del distribuidor o...?
1: Pues... Yo creo que está de moda Estados Unidos. Sí, es locura. Cool, si me pregunta. preguntas, este... En 2013, 14... Pues casi todos traían chelas alemanas Ajá, sí. de, Bélgica, de Bélgica. Este... ¿No? O sea, casi muchos importadores y veías las boutiques y los varios restaurantes. ya Es un catálogo gigantesco de chelas, este, Europeas. Sí. Ahora... Pues por algún motivo, bueno, el motivo es claro, yo eh, si te fijas en las, hace poco vi en Ratebeer, o no me acuerdo en qué plataforma, las mejores 50 cervezas, Ajá. creo que dos son europeas, o pues sea, una y, cosa brutal, ah, y las 48 son de Estados Unidos. Entonces, pues hay que aceptarlo, están marcando la tendencia, <risa> han crecido rápido y muy bien y hay que ponernos las pilas todos y pues obviamente los importadores van a querer traer pues, la mejor cerveza, mm -hmm. si la mejor cerveza ahorita la está haciendo Miquel o si la está haciendo tú o si la está haciendo Evil Twin o Stone o lo que sea, pues la van a estar trayendo, ¿no? Sí. Este, ahora también, pues pues también yo creo que es de regiones, ¿no? Por ejemplo, las IPAS, pues se dan muy bien allá o pero pues una jefe Weizen, pues nada como los alemanes, o una tripel, nada como los belgas, entonces, pues sí. De cada sí, sí, sí
2: yo creo bien. que también la cercanía, ¿no? O sea, como dice Diego, es tendencia, ahorita Estados Unidos es tendencia en, en el movimiento cervecero, y la cercanía que tenemos con el país, a lo mejor a muchos distribuidores se les facilita sí, hacer, bien. sí, hacer tratos más fáciles o más de, con un costo más bajo, de traer una muy buena chela de calidad más cercana que traer una muy buena chela de calidad más lejana, ¿no? Como comentábamos la de Besleteren, que digo una caja de 12 chelas, o Uno de 24, 24 pues sale como muy, en 300 sí. dólares, oh, un poco no, más, güey. Aquí. Sí, pues um, ah, sí
1: ajá, no sé, cuánto, no sé cuánto le estén vendiendo de esa, pero, pero sí, le, le suben mucho el precio sí. y ahora pues también es una super cerveza super uh supercerveza. -huh. Uh -huh. Pues, pues sí, depende, sí, ¿no? sí. Totalmente.
0: ¿Y de las cervecerías que, o sea, obviamente ustedes, sí. pero que más le les gusta a ustedes? O sea, ya fuera de... pues ¿Qué hacen ustedes, no? O sea, claro. cervecerías mexicanas o toman o mucho de Estados Unidos.
1: Mm, pues a mí me gusta mucho lo que ha hecho Mikeller, lo mm. que ha hecho Evil Twin. de aquí de México me gusta mucho lo que ha hecho Insurgente, lo que hace Fauna me encanta. Son sí, cervecerías en México, que... Pues consumimos seguido y okay. que a mí me laten, ¿no?
2: Yo, pues, creo que al momento no estoy casado con ninguna eh, Aunque lo de Fauna me gusta mucho, tiene muchas muy buenas chelas Además de que son una banda nacional y hay que apoyarnos eh, entre todos claro. Sí, <risa> sí, claro Y, pues, yo creo que... Probar, 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 probar y tener sí. un criterio más amplio, ¿no? Sí, me gustó Exacto. que
0: comentaste a uh, McKellar. Sí. Uh, me encanta su hop series. Sí. El single hop series que, o sea, para mí, o sea, es una idea increíble porque pues ahí como pues que me encanta la cerveza y puedo ya anotar o sea, claro. cada hop, ¿no? Claro, y, y también los smash que están como ya un poco ya más populares pues, pues ya viniendo aquí a México, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, que ahí, pues, ya personas que no saben tanto o personas que ya saben. Claro. O sea, ya pueden identificar, o sea, las maltas que están usando, los lúpulos. Claro, y, pues, claro. tener con más conocimiento de, de
1: la cerveza, ¿no? Sí, 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 Pues, sí, lo que mencionas de Miquel a mí también me gusta mucho su hop Series. Y realmente, prácticamente todo lo que hace. Digo, tiene, no sé, miles y miles de recetas y sí. de chelas. Pero, pues, todo lo que he probado me ha gustado. Se me hace un, un cervecero muy interesante desde... Su etapa como cervecero nómada, ahora que ya. ¿Cervecero ah, nómada? No, es que okay. él fue un cervecero ah, nómada. Sí, 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 gypsy, este, ah, este, uh, gypsy Brewery. Ajá, Gypsy Brewery, exacto. Desde ahí, pues lo hemos. Yo he probado mi Keller desde el 2013, más o menos. Okay, la yeah, primera no. cerveza que probé de él fue la Santa's Little Helper, cuando la hacía todavía en botella the, uh, grande. Uh, Llegaban muy pocas piedras aquí. Sí, y ahí lo conocí y me encantó. Bombers, sí, sí, thing. sí. Y pues la verdad es que es muy interesante. Y, y, y está chido que también pues se dé la oportunidad de ir a diferentes cervecerías y cocinar ¿no? sí diferentes pues plantas la, la y, y hace muchas colaboraciones y sí. pues, hace cosas interesantes realmente ¿no? sí
0: de hecho él ya tiene su planta en San Diego sí uh -huh. sí, de, sí sí
1: de sí ya están ahí enlatando con pues, sus sí. etiquetitas y todo sí.
0: <risa> y pues sí um, creo que vamos a tomar un, un break buenísimo y pues a seguir tomando órale venga salud salud Ok, ya regresamos. Aquí estamos tomando otro doble IPA. Um, y pues sí, um, dejamos en... No me acuerdo. ¿Qué estábamos platicando con...
1: Estábamos platicando del mercado de Mikeller y ah, me sí. parece que ahí nos quedamos. Sí. Ok, del
0: mercado de la cerveza, ¿no? Exacto. Y, pues si alguien quiere encontrar o sea, la cerveza de ustedes, de Shaneque. Uh, dónde lo pueden encontrar aquí en la ciudad o eh, en
1: lugar pues miro los, los puedes encontrar en puntos de las cadenas de The Beer Company que okay. es un distribuidor nacional y cuenta con diferentes sucursales en el país ahí es muy probable que encuentres nuestras chelas en especial stout okay. eh, en la cadena esta de restaurantes de Butcher and Sons de hamburguesas ahí ah, puedes sí, encontrarlas con de ¿no? línea okay. ajá este, cadenas de cerveza artesanal también como beerbox Box Puedes llegar a encontrar nuestras chelas Y tenemos distintos distribuidores Aparte de esos puede ser con House of Beer okay. eh, Con Cervecia, eh, No recuerdo algún otro Pero pues puede ser a través de ellos O en tiendas especializadas de cerveza artesanal Bars y restaurantes En La Condesa, en La Roma eh, no, no vas a encontrar nuestras cervezas, como te decía, en Supers, ni en Oxos, Ajá, ni nada ¿sí? de eso, pero es probable que las encuentres en eso sitios bien. donde tengan, pues, una alta carta de chelas artesanales, ¿no? Vale. Por ejemplo, en Centenario 107 ahí tienen unos barriles. Eh, ahora con este proyecto eh, va a haber en Hop, en Fiebre de Malta, este en Beer Box, en The Beer Company Tlalpan. Entonces... Okay. Y en Puebla tenemos un, un muy buen distribuidor que se llama El Orgullo, okay. este, que además de... Bueno, él se llama Rubén, tiene la fonda de Santa Clara y cuenta con, con distribuido, distribución de nuestras cervezas y las distribuye muy bien por allá.
0: Ok, chingón.
1: Lo pueden encontrar también en redes.
0: Uh, y pues hablando de eso, uh, pues tiene planes de crecer, como estabas comentando, o sea... ¿Qué crees en el futuro? ¿Vamos a ver sus cervezas ya en, en Ensenada, en, en Mérida? Sí,
1: pues mira, sí, realmente hemos mandado para allá, Ajá. pero ¿No nada pedidos, formal. O sea, pedidos, como pedidos que de repente ah. salen espontáneos eh, a Monterrey, Ensenada, en Tijuana, okay. pero nada formal vamos a decir todavía. Okay. Sí nos gustaría llegar allá, nos gustaría estar en los tasting rooms de allá, este, también es parte de por eso pusimos ahora la cámara fría para poder atacar ese ah, okay. mercado de mejor manera de barriles y pues bueno eh, veo como esta cervecería dedicándose a fomentar la cultura con los proyectos que hablábamos hace rato de cursos este, catas, maridajes invitar a la gente aquí y pues, enamorar al consumidor y una vez que enamoras al consumidor la demanda la van a solicitar, ¿no? Sí, claro. Este, veo eso, veo nuestra cerveza en, en los diferentes canales de distribución nacional especializada en cerveza artesanal y, pues, tratar de hacer buenas mancuernas también con otras cervecerías eh, y, pues, seguir fomentando esta, esta cultura de la cerveza, ¿no? La idea es ir creciendo en fermentadores hasta lo que nos dé la brew house. Okay. Empezamos con dos, ahora tenemos cinco. Entonces, yeah. vamos así manteniendo la planta trabajando mm, y sí. pues en proyectos nuevos de homebrew, sí. ediciones experimentales, sí. todo lo, lo que veníamos hablando y, y pues quién quita por ahí en un, en un año, dos años abrir nuestro tasting room, sí, que eso me encantaría a mí. Sí,
0: porque aquí en la Ciudad de México pues no hay muchas, ¿no? O sea, hay que cru ¿Cru-cru? Sí, son muy
1: o sea, poquitos. no eh, ajá, si sí, hay pocas cervezas artesanales en el DF ¿De o, o tasting rooms? De tasting rooms y como cervecerías. Ajá, porque como muchos cervecerías. este maquilan. O sea, ah, sí. si entran su marca, pues lo mandan a hacer en otra parte. Sí. Eh, como plantas todavía hay poquitas y como tasting rooms menos. menos ¿no? sí. Y pues si sí, hay mucho consumo, entonces sí. pues por ahí sería una buena opción.
0: Aunque estoy viendo mucho aduanas de Cucopá, no sé si han visto eso por la, por la ciudad
1: aduanas aduanas eh.
0: aduanas o sea creo que sea, así lo están poniendo aduana cucapá cucapá sí. de la marca de chela ajá cucapá o sea de, que son como un tasting room de cucapá ay no los ah, he, visto. ¿No lo he visto yo okay. no los he visto la, sí, sí, la sí. aduanas.
1: pues ¿no? No
2: yo me, más bien haría la idea como la que había comentado Jorge que es como un proyecto de modelo Uh, De una cervecería grande es, sí. Que son como igual Lugares especializados ajá. En chela Pero que venden Sus chelas ¿Sabes? Sí. Cucapá De ah, sí. beer, y... beer, beer House Ah Beer modelo, House ajá. ajá
1: Pero
0: sí O sea son como varios Pues sí Yo he visto ahí En la Condesa Un lugar que se llama sony Díaz Que dice como O sea Vas al restaurante Ahí dice Como Aduana No me acuerdo Cucapá Pero ahí venden Cucapá Mexicali a poca Negra No me acuerdo uh
1: -huh, uh -huh. Sí Las que compró okay, Bimbed, me... ¿no?
0: Ajá entonces, pues están como...
1: Pues sí, están llegando también a ese, de, ese sí, pero medio con de, de sucursales. Rooms, no, no hay varias. No hay de tantos. Y sí estaría terraza, bueno a, pero sí, a, a pronto hacer sí. uno.
0: Y que estás comentando los tasting rooms de, pues de Baja y todo. O sea, hay Baja Bruce, ¿no? que está ahí por la en el sausal que está como viendo sí. la playa sí, y sí, también sí. en uh, Los de Aguamala aguamalas ¿no? ¿no? de Wendland. y también mm. en Tijuana hay eh, Plaza Zapato que son varias cervecerías que se unieron uh -huh. y tienen sus tasting rooms bueno. juntos ahí, ¿no? está muy y chido eso por ahí escuché que van a hacer algo parecido en Monterrey ah pues está, ¿no? está chido Entonces, igual está aquí chido. en la Ciudad de México hay que armar pues sí sí algo así no sí sí
1: sí pues igual sería algo que pues a mí me gustaría sí. en unos años poder hacer sí claro Ah, y pues qué
0: consejos tienes para pues alguien que está haciendo homebrewing o lo está pensando y pues alguien que quiere hacer una cervecería ya o sea profesional con equipo ya o sea especializada en hacer cerveza, sí, sí, ¿no? son sí. consejos y. Pues, ¿qué, qué harían?
2: Pues yo creo que no no, no desertar. Eh, estar siempre firme en lo que quieres y echarle galletas siempre 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 es un paso para adelante aunque aunque te cueste trabajo pero hacerlo lo que quieras hacer no nada más cerveza pero si te, si te gusta la cerveza pues Exacto. vas con todo, sí, y,
1: todo. Y, y pues eso este porque el, pues sí es un trabajo realmente fuerte ¿no? o sea cuesta trabajo muy minucioso y todo y mucha gente pues si sí pudiera llegar a desertar por lo tedioso que es, bueno no tedioso sino este, requiere mucho esfuerzo vamos sí, a decir claro. este, hacer buena cerveza ¿no? o sea hay que hacer el tema de la limpieza por ejemplo es algo que yo les recomendaría mucho este, sí. desarmar sus, sus este, fermentadores este, donde vayan a madurar el equipo, usar cepillos este, cubrebocas, cubrebocas, gorras hacer todos los pasos necesarios de limpieza ¿no? que sosa, agua, baño ácido agua, sí. sanitizar o sea, porque pues eso pues es parte de hacer cerveza es limpiar, ¿no? para que te quede bien la chela, sí. de nada te sirve tener una buena receta y que <risa> se te contamine todo pues pues no, no sirvió de absolutamente no. nada nada más perdiste tiempo por no hacer y las dinero, cosas bien allá, ¿no? entonces pues principalmente la limpieza sería como el consejo principal, ya una vez que tengas todo limpio, fijarse en el proceso, en los pasos, en las temperaturas, en los tiempos, en las densidades, todo eso, y ya después, pues, juégale un poquito con las recetas, sí. sería algo que, pues, que a mí me ha funcionado como cervecero. Ok, y si podrían, no sé,
0: sea, hablar con, pues, ustedes mismos hace tres cuatro años… O sea, ¿qué les
1: dirías a ellos? O sea, que, pues, uh -huh. hazlo o igual va a venir a otra ruta, ¿no? Tal vez, eh, por ahí yo perdí un poco la ruta cuando intenté abrir un canal de distribución de cerveza y me desenfoqué un poco de esto, entonces sería algo que no volvería a hacer y me dedicaría y me enfocaría a hacer cerveza y principalmente al producto, y si haces un buen producto, tal vez pues, la venta se va a... O sea, no hay, no hay necesidad de tener muchos vendedores ni tener gente cobrando, ni invertir en eso. Tal vez tienes que ser multitask y multidisciplinario para todo en este negocio. Sí. Pero siempre sí. enfocarte en el producto. Yo creo que sería sí. un consejo sí, para ya sí. alguien que quiera emprender en esto. Ok.
2: Si sí, sí, yo pudiera hablar, si pudiera regresarme el tiempo y hace unos cuatro años decirme algo, pues sería solo como hazlo y ponte chido. Ponte <risa> chido, ponte <risa> chido porque, porque sí, como dice Diego, mí, por mínimos detalles que parezcan...
1: Se te, va algo te puede y arruinar va, algo, algo
2: y es algo puede ser un efecto dominó no, en todo lo demás sí. y como tú dices puedes perder dinero que hablan de dinero sí. todos
0: y más cuando o sea ya fuera de homebrewing ya cuando tienes ya o sea ya dos tres cuatro cinco Viviales, o sea ya es mucho dinero que estás invirtiendo en cada batch Exacto. ¿no? Y pues todo.
1: Y, 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 ah, y los tiempos de espera, ¿no? Porque sí. no sí. es como que. Ay, sí,
2: porque no es como que te aventaste ya me, 12 ya me horas mis cociendo, para... y las voy a <risa> probar ahorita. Sí, ya no. cocinaste
1: y ahora espérate. Y si salió mal, puta, pues ya valió todo. Sí. Porque pues no salió de un día para. O sea, es lo que dices, la, lo que te costó hacer la chela y el tiempo que estuviste sí. ahí. Entonces, Esperando, sí. Preferimos tardarnos y hacer las cosas sí, chido y que sí, salga bien sí. todo. Sí, que... Y que hacer las cosas mal. Y si por ahí algo sale mal, pues tratar, tener la decencia de tirarlo al caño sí pues chingón, pues muchas gracias
0: por pues tenerme aquí no,
1: gracias, no, gracias. A, a ti y pues a la, a la buena Chevy con este nuevo proyecto, este, ojalá pues podamos participar en diferentes cosas sí, y por el sí. espacio de poder hablar de chela ¿no? que es sí. algo que está en, en un boom
0: ahorita sí. chingón, pues muchas sí. gracias y ponte chido todos ponte ah, chido. pónganse chidos <ríe> Y coman
1: frutas y verduras.
2: Coman frutas sí. y verduras. Sí,
1: gracias.
0: gracias.